0: I dag skal jeg tale om noe som jeg absolutt ikke er perfekt på selv. Så jeg må bare si det med en gang. Jeg tror faktisk ingen av oss er i mål på det jeg skal snakke om i dag. Og hvis du er i mål, så tenker jeg at da må du komme med løsninger til oss andre på hvordan vi kan komme i mål på dette. Eh, I så var med meg og Torel og, noe, og Miriam og noen andre var på et sånn, læringsfellesskap i Bjørnevåg, sammen med 11 andre menigheter. 12. 12 andre. Det er viktig, Thomas. Eh, vi var litt over 70 stykk på Betania Bjørnevåg, og hadde sånn fellesskap sammen. Eh, en av de tingene jeg tok med meg derfra, det er bro til tro. Eh, og så er det ikke det at jeg ikke har hørt det begrepet før, men det var bare det at når jeg satt og hørte på det, så gjorde det noe med meg. Det kommer fra Salt Bergenskirken, bro et akronym står for bønn, relation og ord eh, men for meg så bare gjorde det noe nytt, for jeg tenkte det handler jo ikke bare om bro til tro altså å føre andre mennesker til tro men disse ordene her er jo så viktige også, også imellom ikke sant? Altså bønn for hverandre, relationen til hverandre og det at vi taler tro til hverandre og løfter hverandre opp så i dag så kjenner jeg at Gud har lagt på mitt hjerte å dele litt om de to første, men spesielt det som går på relasjon. Så jeg har jeg talen i møte med
1: mennesker. Ja
0: Bønn for alle mennesker. 1. Timoteus 2.1 så sier Paulus, «Derfor får man å først av alt till att det blir gjort påkallelser, böner, förböner och tacksigelser för alle människor, för kungar och alle som har myndighet, så vi kan leve ett stille och fredligt liv i all Guds frukt och ärbördighet. För detta är gott och välbehagligt för Gud, vår frelser, han som vill att alle människor skall bli frälst och komma till sannhetserkännelse. Gud formade Paulus för manas till att be för alle människor. Det gäller ju oss som tror og det gjelder jo også de som ikke tror. Og så kan vi liksom, ja, men vi ber jo for mennesket. Ja, det gjør vi. Og vi ber kanskje for myndighetene også. Men det å så nevne mennesket med navn. Det for Gud ser hver enkelt. Han kjenner de. Han vet hvor mange hårstrå hver enkelt har på hodet. Han vet hvordan han skapte de. Han kjenner de ut og inn. Og han elsker de menneskene høyere enn det vi kanskje noen gang kommer til å forstå. Kanskje vi kommer til himlen. Og noen ganger er det sånn at Gud legger mennesket ned på våre hjerte, som vi skal be for. Og så tenker jeg, det er så viktig da, at vi gjør det. Fordi det, jeg har lest historie opp igjennom, og den historien som gjorde mest inntrykk på meg, var en som Rachel Hickson fortalte. Hvor hun bare en våknet i natt og bare fått et navn, og hun hadde begynt å be. Og så var det noen av vennene hos henne, som nesten kom i en dødsulykke og så ba hun akkurat når det skjedde, så tenker jeg at Gud er mektig til å gjøre sånne ting. Han er mektig til å reise oss opp fra senga og bare si «be». Og så er det der som lytte til den stemmen. Men så tenker jeg at noen ganger kanskje vi trenger å ha noen navn som vi ber fast for. Kanskje det er noen som Gud har lagt på ditt hjerte. Kanske noen i menigheten. Eller kanskje en nabo. Men at vi ber for noen som, av de vi har rundt oss som tror. Men også for noen som ikke tror hjälper de ett skritt vidare mot det att ta emot Jesus. Och när vi bär för varandra så kan vi bära varandra i bön i situationer som ellers är för överväldigande. Och så plötsligt har du fått ett namn och så visar det sig att den
1: bönen det var det som bar dig igenom.
0: Så vill uppmuntra dig när jag har pratat nu visst då vill Gud minna dig på noen namn det ja, Du skal till og med få lov å bruke mobilen til å skrive den her på. Så bare, for Gud virker igjennom dine bønner. Da står det i Efeserne 6, 18. Hoppet forbi den, ja. Jeg må trykke selv. Det er ikke så lett å gjøre to ting samtidig. «Og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden, slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige.» Og i Jakob 5,16 så står det at «Ett rettferdig menneskets bønn har stor kraft.» Du er rettferdig. Du er gjort rettferdig på grund av Jesu døde oppstandelse, så din bønn har stor kraft. Det er ikke bare noe som blir sagt til Jakob, men din bønn har stor kraft, for du er ett rettferdig menneske. Og ett rettferdig menneskets bønn har stor kraft. Jesus ba da står det i evangeliet at han gjorde ikke noe uten at han hadde fått det fra sin far. Han gikk av på fjellet, og han ba. Selvfølgelig trenger vi å be og lytte til når Gud sier til oss for å vide hvor vi, skal, hvor vi skal gå. Jesus sa, «Der som du ber, så skal du få. Der som du leter, så skal du finne, og der som du banker på, så skal det bli åpnet opp for deg.» Men tänk det, det privilegium vi har at vi kan lyfta människor opp i de situationer de står i. Och så är det kanske inte alltid att resultaten blir så sånn som vi hade tänkt. Det är kanske inte alltid att vi ser att de fjällen min så å önskar flytta sig, flyttas där och där. Men sanningen om att Gud flyttar fjäll ärligg väl där. Den står fast. Men så kan vi få lov att vara med och lyfta opp människor i bön för då sker mirakel genom att vi ber. Og så er Gud mektig til å langt mer enn det vi ber om, og forstår etter den kraft som virker i oss. Og vilken kraft er det? Det er det som virker i oss. Det er Guds kraft som virker i oss. Og vi kan få lov stole på at hans løfte
1: står fast om vi ber for andre mennesker.
0: Og når vi ber for mennesker, så skjer det også noe i relasjonen vår til dem. Jeg vet ikke om du noen gang har, du har sikkert aldri vært irritert på noen, eller aldrig hatt noe imot noen. Det er sikkert bare meg som har det. Men, men hvis man begynner å be for personer, som man kjenner litt sånn, det er en i relationen. Hva skjer da? Jo, det skjer noe med oss på innsida. Det begynner å skje noe som gjør at vårt hjerte blir lekt. Og så ser vi personen på en annen måte, for det vi ser han gjennom Guds øyne. Så det å be for mennesker som man kanskje har en litt sånn ikke helt grei relasjon med, da skjer det noe med oss. Og vi kan få lov til å være med og se at det skjer noe i de. Så, så jeg tenker ikke bare at vi skal tenke at nå må vi be for de vi mest glad i. Noen ganger så legger Gud ned på hjertet vårt mennesker som vi kanske egentlig ikke har lyst til å være med. Fordi de har gjort oss noe. Men så kan vi få lov til
1: å med og be for de. I møte
0: med hverandre. Vi er skapt Vi er skapt med Gud, men vi er også med hverandre. Og det kan jo på mange måter være ganske vanskelig, for det er ikke alltid at relasjonen er så veldig lett. Men det er så viktig at vi bygger relasjoner mellom oss, vi som tror, og at vi har noen relasjoner på utsida med mennesker som ikke tror. For vår egen del, for det kjerper oss. Men også, Mest av alt fordi det er en menneske som enda ikke vet hvem Jesus er, som enda ikke har tatt imot han, og det kan vi få lov til å lede. Bibelen sier noe om hvordan vi skal være i møte med mennesket, hvordan vi skal reflektere hans kjærlighet, hans godhet, og hvordan vi skal reflektere hvem han er. Og det som er litt skummelt, det er jo at mennesker som enda ikke tror, de ser ju på oss. De ser, er det noe spesielt med dem? Har de noe som ikke kemi har? Er det noe annerledes i relasjonene mellom de enn det vi opplever her udenfor? De ser om det vi sier stemmer våre handlinger. De ser på vår integritet og vår karakter. De ser på oss. Og så handler ikke det ikke om at vi skal streve og, og styre, men det handler om at vi er kaldt hverandreledes fordi Jesus bor i oss. Ikke fordi vi er så perfekt i oss selv. Ikke fordi vi skal klare alt i egen kraft, men det at vi har Guds kraft på innsida, vi har den hellige om på innsiden. Hans kjærlighet utdøst i våre hjerte, sier Bibelen. Og det er hans verk som skaper forvandlinger i oss. Det er det han gjorde på korset som skaper forvandlinger i oss. Det er med Jesus som skaper forvandlinger i oss. Det er det som gjør at vi kan leve annerledes. Ikke det at vi er så gode. For det handler ikke om hvem vi er, eller vad vi har gjort eller hva vi får til, men det handler om vem, han er, og vad han har gjort for oss, og vad han
1: gjør gjennom oss. Og da
0: tänker jeg at når han, altså Jesus selv, har tatt bolig i oss, da er det enkelte ting som er naturlige at faller litt vekk. Det er noen ting det ikke lenger er så naturlig å gjøre, ikke sant? Eh, og sånn var det når jeg ble frelst i 2018, si. det var 2018. i 1998, det er jo så lenge siden at jeg klarer ikke å telle det snart. Men, da var det sånn, jeg, og det har mange hørt før, men jeg banna så mye, jeg hadde så stykk språk, eh, at ja, det var ikke til tro, og det var ingen som tro på meg heller. Men, poenget var det at i det jeg ble frelst, så forsvant de ordene. Jeg hadde ikke et ord i en av de. Så jeg måtte begynne å bygge opp språket klart Jeg hade ingen kraftuttrykk i det hele tatt. Men det var jo mange andre ting som ikke skjedde med en gang. Så det handler om en vandring med Gud. Sant? Det handler om att han leder oss skritt for skritt i relasjonen. Och så er det jo naturlig da, at når jeg gick på min vei, sant? jeg fortsatt gå på min vei, och du går på din vei, på din vandring med han, at når han minner seg om noe, så låt mig ås korrigere. Så rette meg litt på kursen. Och så släpp mig av det som egentligen inte hörte till. Och så är det inte alltid lätt, för det är inte det jag säger, men det handler om att vi kan få lov att ta valg om att ta ett skritt ännu närmare. At vi kan få lov, at lov till att bli ännu lite mer förvandla på hensida, för vi tar ett valg om att ge han rätt.
1: For det är han som lever i och
0: som vi kan få lov att reflektera hans kärlighet hans godhed, hans fred. Og ja, vi må ta noen valg, for vi må kanske være litt mer bevisst på hva vi følger oss med. For det er klart, hvis vi følger oss med det samme som alle andre følger sig med, og det er bare det, så påvirker jo det oss. Så gjør det noe med språket vårt, så gjør det noe med måten vi oppfører oss på. Det gjør noe med oss. Men hvis vi velger å følge oss med han, med Guds ord,
1: så påvirker det oss. Og så kan vi få lov til han til,
0: og la han få lov til en forvandling i våre liv. I Galaterne 5, 22-26 står det, «Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sagt modighet, avholdenhet. Dette er ikke loven imot. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med alle deres lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, så la oss vandre i ånden.» La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger og møsunder hverandre. Før Paulus skriver dette, så lister han opp en lang liste med hvordan vi absolutt ikke skal leve. Og så kommer man til åndens frukt. Og så er det jo sånn at hvis du har et epletre i hagen, eller et pæretre, eller et plommetre, eller hva det måtte være, så er det jo ikke sånn dette tre står og rister for å produsere frukt ikke sant, ikke sant, de strever det skjer, fordi det treet er planta i god jord, det har røttene planta i god jord, og det får den næringen det trenger så hva kommer åndens frukt av da? jo det kommer av at våre røtter er planta i han at det er han som gir oss liv det er han som gir oss næringer og at vi kan få suge opp og da er det naturlig av akkurat som et epletre produserer ikke pære da er det kanskje noe galt. Eh, sånn er det også når vi er kristne, har Jesus i oss. Når vi har den hellige åndpinsier, så er det naturlig att det skal komme åndens frukt. Og så kan den modnes, ikke sant? For vi er på vandring. Men det er naturlig att det kommer noe annet ut, de vi er plantet i han. Og så må ju et tre beskjæres, har David fortalt meg. Eh, men så tänker jeg litt på livet da. Når, hvis vi tänker på den beskjæringen, som att det är den helige ånd som korrigerar oss. Kan det vara med på den? For at vi ska kunne bære ondskapsfrukt. Så beskærer han oss eller korrigerer oss til å legge vekk det som kanskje bærer ond frukt. Eller er døtt.
1: Så det handler om å være rotfestet
0: og grunnfestet i han, i hans kjærlighet, i hans ord. Og det handler jo om at vi kan mig vi er jo rettferdiggjort. Ja, vi er, vi er fullstendig rettferdiggjort. Alt er gjort ferdig. Men da skjer en helliggjørelse fra den dagen vi tar imot han. Og fram til vi kommer til himmelen så skjer det en helliggjørelsesprosess og den blir ikke ferdig. Den er ikke ferdig med meg selv om jeg har vært, vært frelst i 24 år. Den er ikke ferdig den før jeg kommer til himmelen. For det er stadig noe som jeg kan endre på. Og jeg tror at når vi tar til oss han, hans ord, når vi er i hans nerve, sånn som vi står i lovsangen, når vi fyller oss med han, så skjer det en forvandling på innsida, naturlig. Altså når vi bruker tid med han, så skjer det noe med oss. Når jeg ble, når jeg ble frelst i 1998, så var jeg, var heil, jeg er jeg en helt annen kristen da, enn det jeg er i dag. Jeg kan bare gå noen år tilbake, så kan jeg se at jeg har jo en helt annen oppfattelse av hvem jeg er Jesus nå, enn det jeg hade bare for noen år siden. Fordi vi i forståelsen av hvem jeg er i han. Vi vokser i forståelsen av hvem han er, og vad han har gjort. Og så kunne jo jeg, og jeg kan fortsatt, velge
1: å ikke la meg korrigere. Og det betyr bara bare at jeg blir
0: stående der. Men så kan jeg velge at selv om det gjør vondt, någon ganger, så kan jag välja och justera mig och gi han rätt och la hans sanninghet vara den det som talar sant i mitt liv. Eh och någon gången har jag upplevt att Gud har talat genom samvittigheten min. Det kan det vara sån ting som att jag får sagt något dumt och det ger stadighet. Men att det får sagt något dumt och så bara känna oj det ska jag inte sagt. Det sant? Det ska jag inte ha sagt. Og så kan jeg velge å gjøre noe med det. Nå er dette en enkel ting. Så kan jeg velge å gå og si til svigermor, beklage svigermor. Det var ikke meninger. Eller jeg kan velge å bare tenke, ja, det var ikke så farlig. For det var jo bare en liten ting. Men det handler litt om mi når vi lar oss korrigere av den lille stille stemmen i vår hjerte, så blir vi enda
1: mer lydhørere på den stemmen. I Filipperne 2,
0: 1-5, så står det «Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen oppmuntring i kjærligheten, om det er noe samfunn i ånden, om det er noe hjertelag og barmhjertighet, så gjør min glede fullstend fullstendig ved å har det samme sinnelag og den samme kjærligheten. Å var ett i kjel og ha det samme sinn, gjør ikke noe ut av selviske ambitioner eller av lyst til tom ære.» Men enhver skal ydmykt akte den andre høyere enn sig selv. Ingen av er må trakte etter det som er best for dere selv, men också det som gangner andre. La dette sinn være i dere, som också var i Kristus Jesus. Jeg känner at det blir sånn, sånn... Du får litt sånn... La dette sinn være i dere, som också var i Kristus Jesus. Og så kan vi lese videre. Og det han som uttømte seg selv, han som døde for oss, han som ikke eh, han som var Gud og som ble til menneske, ikke sant? Altså, han hadde en tjenerskikkelse. Og han valkte å dø for oss. Han møtte mennesket med godhet og kjærlighet uavhengig av hvem de var. Og sånn
1: sier Paulus at vårt sin ska være. La dette sin være i dere som också var i Kristus Jesus. Han var
0: optat att och bli likt? Han var jobtat att av var väre politikt korrekt? Han var optat av människe. Han mötte männisske, han var jobtat av status så han mötte männnesiska av alle typer statuser. Han var optat av att gör det som Gud hade sagt att han skulle gör. Og han var full av kärlek till människan var upptagen av att människan skulle få sina liv förvandla och att de skulle komme till han komma till tro på Gud.
1: Det är det kalle och livet mig har fått att ha det samme sin som Kristus hade.
0: Och här kommer ju otill kort gör själv. Men det handlar ju om att det sker i relation med Jesus. Det sker med att vi lever sammen med han.
1: Og at han lever gjennom oss.
0: Så står det i Feserne 4, 29. La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som tjener til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. Gjør ikke den hellige ånd sorg, han der eh, ble beseilet med. Det forløsningens dag. La bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere sammen med all ondskap. Vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere. Hjelp, tenker du kanskje, jeg har på første setning. Og det tror jeg vi alle gjør. Fordi då det kommer noen ord av og som som vi ikke burde ha sagt. Men det handler jo ikke om hvor gode vi skal være i oss selv. Det handler om at vi lar oss korrigere og at han får leve gjennom oss. Men det er jo dette Paulus sier. La ikke et eneste råttent ord komme ut fra
1: deres mun. Men jeg tror Paulus
0: snakker her om at vi skal være annerledes fordi vi har den hellige åmpinsier. Fordi den frukten vi skal produsere, det åndens frukte, den Jesus produserer i oss, vi skal, det skal ikke komme råttent snakk ut det vårt tre. Fordi det, det treet er plantet på Jesus. Det er i han, i hans kjærlighet. Och da handler det jo mange om å styre tunga vår, som Jakob skriver om. och det är ikke alltid så lätt. Men så handler det om at det er jo et valg vi tar.
1: Og vi feiler. Heldigvis så er det lov da å omvende seg og si «Beklager, jeg skulle ikke sagt det». Men jeg tror jo at mye av dette om var
0: vi følger oss med. At vi blir påvirket av det vi følger oss med, og at det er det som kommer over, når det kommer ut. For det hjertet er fullt av, det er sant? Eh, bevar, fram, framfor alt du bevarer, bevarer hjertet, for livet går ut fra det, ikke sant? Altså, hva fyller vi vår hjerte med? Hva fyller vi våre tanker med, og vårt tode med? Og så kan det være at noen ting vi bare ikke tenker, det kan være mye såret, det kan være vi mitt i følelsene, så får vi sagt ting som virkelig sårer andre, fordi de er såret selv. Kanske noen ganger er det for at vi ska skal føle oss bedre selv. At vi skal liksom, snakke om andre, fordi vi skal føle oss bedre selv. Men jeg vet hva rykte og baktallet kan gjøre med mennesket. Eh, både fordi jeg har opplevd det selv så mange ganger, men også fordi at jeg har snakket med mennesker som har blitt fullstendig ødelagt av at noen har spredt ryktet om dem, eller baktalt dem. Så ødelagt at de ikke tør å gå ut. Så ødelagt at de ikke klarer å se mennesker i øynene, fordi de tänker at alle har en negativ intention De tänker at de er ikke er gode nok, de er ikke er verdt noen ting. Fordi at det, uansett hvor de går, så er det noen som vet noe om dem, som kanske kan være delvis sant, men som ikke er hele sannheten. Selv, så har jeg stått flere ganger, både i min ungdom og når jeg var litt eldre, hvor det ble fortalt ting som gjorde så vondt. Jeg hadde ikke sjanse til å forsvare meg, fordi alle visste jo noe som jeg egentlig aldri hade gjort. Og så står du der og men hvordan skal jeg komme ut av dette? Her? Så lurer på, hvor kom de fra? For det årene du ikke. Det begynte jo kanskje... Kanskje det begynte i Kristiansand og endte opp i Oslo, liksom. Altså, poenget er at det sprer seg så fort. Så derfor skal vi være så forsiktige med hva vi sier om andre mennesker. Og dette sier jo ikke jeg. For på en måte tenker jeg, ja, nå får jeg dømme deg. Det, altså, dette må er passe meg for. For det er så fort gjort. Jeg tror vi alle må passe oss. Fordi det er så fort gjort. Og så sitter der en såret person igjen.
1: 20 advokat som kommer som inte som sitter fast väldigt allvarlig men det gör ingenting Men varför snack alltså varför gör vi det? Vi måste tänka för mig måste ju inrömma att kanske vi har gjort det någon gång
0: Men jeg tenker, la oss tale liv om hverandre. La oss på en måte sette lommelykter på så og det positive. Hvis man først skal snacka om noen andre, så finn fram det positive. Hva er det positive? Og hva er det som skjer med oss selv da, hvis vi lar bitterhet og vrede og sinne vokse i oss? Vi føler oss jo ikke så gode heller. innsiden da heller. Sånn? Altså, da skjer noe med vår innsida. Så når Paulus sier dette, så er det jo ikke bare noe han slenger ut. Det er jo fordi han vet effekten og hvor skaldig det er for oss å gör akkurat disse tingene. Men så det lett å si da, tenker du kanskje. For det, man kan ju bli bitter, og man kan bli sint, man kan, selvfølgelig kan man det, men det handler om man gjør med det. For man kan bli såret, og så sitter man igen med en bitterhed, et sinne, som ikke man vet hvor man skal gjøre av. Men det kan vi gå med til Jesus. Og noen ganger så trenger man noen å prate med for å få det ut og få å få jobbe seg gjennom det. For det de gjør ikke noe godt for noen, og i hvert fall ikke for deg som sitter med det.
1: For det er vanskelig hvis man har opplevd ting. Det er vanskelig å da snu
0: og på en måte skifte fokus vekk ifra det som er vanskelig. Men Paulus sier da, «Vær god mot hverandre, vær barmhjertig mot hverandre, og tilgi hverandre slik Jesus har tilgitt dere.» Men skal man tilgi noen som har gjort noe galt mot oss med vilje? Det er det Bibelen sier. Men så kan det være vanskelig, og noen det så forferdelige ting, at det ikke er sånn at det skjer i et håndknips. Noen ganger er det en prosess. Det kan være en lang process, før man kommer der. Men det handler om at man ikke gjør det alene man gjør det sammen med Jesus. Og kanske det er noen andre som går sammen med deg. Fordi at det handler om å sette seg selv fri. For tilgivelse, det at jeg tilgir noen som har gjort noe vondt mot meg, betyr ikke at jeg sier, det var helt greit det du gjorde. Det er jo ikke det det betyr. Det betyr bare at det er du der er ferdig med det. For det som er blitt gjort, er fortsatt akkurat like gast. For de som kjenner min historie, så vet de at det har opplevd ganske mange ting i min barndom og min ungdom. Og noen av de tingene, er det noen som tenker «Hvordan har du klart å tilgi det? Jeg har fått det spørsmålet noen ganger». Så tenker jeg det tog litt tid». Men sammen med Jesus, så var jeg i stand til å bare legge det vekk. Og det betyr jo ikke at de tingene som blev gjort er noe mindre galt. Altså noen av de tingene burde folk vært i fengsel for. Men poenget mitt er at det skader ikke meg lenger. For jeg har lagt det vekk. Ikke alene, men sammen med Jesus. så det kan være småting, ting. Og det kan være store ting. Og de små tingene er jo kanskje lettest å tilgi og ta et valg på. Men vi setter oss selv fri. Vi er kalt til å tale godt om hverandre. Vi er kalt til å velsigne og ikke forbanne. Jakob sier det at med tunge så velsigner i Gud, og med samme tunge så forbanner vi menneskene som er skapt i Guds vilje. Sånn må det ikke være, sier Jakob. For da kan ikke komme både bittert og friskt vann ut fra samme skilde. Så vi er kalt til å velsigne hverandre. Vi er kalt til å løfte hverandre opp. Så sier Paulus, «Jeg som er fange i Herren for formaner dere da til å vandre verdig i det kall dere ble kalt med, med all ydmykhet, mildhet og tålmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.» I Johannes 13, 34-35 sier Jesus, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler.» om der har kärlighet til varandre. Mi är Yessu han och føtte vi på den iora. O han ser det attmännnes ke ska vida om mer hans sin disciple, på våda med elske vandre. Det hanler ø om vvordan vi oppfør oss mot var Det hand om vådan i snakke til varandre. Vårdan vi hanntere ting oss slig mell i relationer. Vi skal elske vandre som sånn som han elldgås, oss. så altså han som har ville i oss allt. Han som var villig til å dø for oss. Han som var villig til å, ja, til å gi oss absolutt allt. Han tog på sig all smerte, all skyld, all skam, all sykdom for vår skyld. De menneskene som ikke tror, det er jo ikke bare vi som på en måte skal merke den kjærlige, men mennesker som ikke tror, Ska se den kärleheten i mellan oss. Da står det i Filippi 4:5 La deres vänlige sinnelag bli känt bland alla människor. Herren är när. Och så altså att vårt vänlige sinnelag, så sånn som vi är mot varandra, så sånn som vi är mot andra människor, ska bli känt bland andra bland alla människor. Det handlar om att det ska gå rykte det om vår gode med er mot hverandre, hvor vennlige vi er mot hverandre, hvor høyt vi elsker hverandre, hvor overbærende, hvor rause, hvor gode med er mot hverandre.
1: Og det begynner jo med at de ser på oss.
0: Men det handler om fordi Jesus bor på innsida. Det handler ikke om hva vi skal få til i oss selv. Men det handlar om att han hoppens att vi kan få lov att gå på en vandring sammen med han. Och så kan vi få lov att mognas och växa sammen med han. Men vi måste ta någon val självförleglig. Må välja väck något eller ta tag i något. Men hur han Jesus
1: människor då? Han mötte människor med kärlighet. Han
0: mötte dem med förståelse. Han mötte dem med respekt. Han så dem der de var, uavhengig av hvem de var, uavhengig av hvor de kom ifra. Og så møtte han dem, og så fikk de sinne liv forvandlet gjennom møte med ham, fordi de møtte den kjærligheten, fordi de ble sett.
1: I måneden
0: før jeg ble frelst, så hang jeg sammen med en liten ungdomsgjeng i Sion i Stavanger. Og jeg visste ikke det da, Men... Jeg kjente at det var noe annerledes med dem. De oppførte seg annerledes enn alle venner eller alle jeg hadde hatt rundt med noen gang. Det jeg skjønte etterpå var jo at det var Jesus kjærlighet. Det var hans kjærlighet som var i dem. For de oppførte seg annerledes mot hverandre. De snakket til hverandre på en annen måte. De snakket til meg på en annen måte. De aksepterte meg på en annen
1: måte. Og det gjorde noe med meg. Og vi kan få det til å
0: møte med Jesu kjærlighet på innsida. Og mennesket vil merke at vi lever i relasjon til han når vi går på vandring sammen med han.
1: Og da trenger vi å leve nær til han for å reflektere den kjærligheten som han har lagt ned i oss. Så må vi tørre å dela, med hverandre og med de udenfor hva han gjør i livet vårt.
0: Så da, la deres vennlige sinn bli kjent for alle mennesker. Og vi kan jo få lov til å vise på mange måter. Og vennlighet kan være små ting, og det kan være store ting. Og det handler om mellom oss. Det kan være vennlighet mot mennesker du ikke kjenner. Og det kan være vennlighet i relasjoner som du håller på å bygge. Vennlighet kan være et smil. Kanskje det var det eneste smile den personen fikk den dagen. Vennlighet kan være å slippe noen forbi deg i køen på butikken. Kanskje de egentlig var kjempestresser. Kanskje de hadde ungerne i bilen.
1: Vennlighet kan være å betale for noen. Vennlighet kan være å sende noen en sms med en oppmuntring. Vennlighet kan vara och bara si hej. Och så kan det öva vara stora ting. Men vänlighet det är något som människor lägger märke till. Och så vet man vi inte vilket resultat
0: den vänligheten förte. Det är inte säkert du får tillbakamäling om att den butiken, personen på butiken som du smilte till. Inte säkert du får tillbakamäling om att det le smiler rädda dagen. Det är säkert du får tillbakemelding om att den du betalade for egentligen inte hade pengar till mat den dagen. For det vi vet inte resultaten av de goda handlingarna vi gör, med mindre någon självfölgligt forteller
1: det. Men den vänligheten, vårt vänlige sin ska bli känt bland alle människor. Og du har noe unikt å
0: gi. For det Gud har skapt deg unikt. Du har noe annet å gi enn den som sitter ved siden av deg. For de er skapt forskjellig. Du møter menneske som møter menneske som møter Jesus gjennom deg, fordi de trenger akkurat deg. Så når Jesus sender menneske
1: på din vei, så kan det være at vi kan stoppe opp og i hvert fall smile. Så det är en vänlig handling.
0: Och kanske Gud ger dig några ord om vad du ska säga si eller göra. Men sig hade varit för denna ungdomsgängen. I Sian stavangar som slapp in en jente som absolut inte fyllde dessa standard på någon som helst mådde verken i klädstil eller i språk eller i uppförsel eller någonting. Men sig hade varit för din vänlighet og kjærlighet på tross om min uvennlighet og dålig oppførsel. Hvis hade det hadde vært for denne gjengen som var tålmod med meg selv i min selvopptarthet. Hvis hade det hadde vært for denne gjengen som bare visste meg kjærlighet når jeg egentlig fortjente det minst. Så vet jeg ikke vad
1: som hadde skjedd den dagen. Gud hadde nok funnet en annen vei.
0: Men akkurat der og da, så på grund av diesen mode och vara på som mötte Jesus. De hade aldrig fått med på ett möte i den tiden utan att de
1: utan att jag kunde märka de var närleddes. När jag jam väl du kommer upp lite.
0: Veran lite allvarlig talade det var egentligen meningen, men det, men det står ju här att det är at ska vi ha långt bort fra oss. Så tror jag det är viktigt att vi snackar om det. Og så tror jeg det er viktig at vi også snakker om den siden med at vi trenger å ta oppgjør med de tingene som vi kanskje gjør eller sier. Og kanskje det er viktig å snakke om at det faktisk er noen som sitter igjen, sårer etterpå. Og som kanskje strever med å ta tag i ting. Fordi at det er vondt. Og så kan vi få lov til å stå
1: sammen og gå til Jesus med det. Og kanske du sier det her, så kjenner du at det var noe som traff det.
0: Du kan få lov att komma fram så kan vi vara med och be för dig. Kanske du satt där som känner att det där är något jag måste ta tag i nu. Det är något när man måste be om ursäktning. Det är något man får han upp i. Det är lovprompten at det att göra det.
1: Kanske du tränger
0: oss slippe på något slippa något bitterhet, bara känna att att Gud tar tag i det. Även det inte vad det som rör sig i ditt liv.
1: Men Gud vet, og du vet.
0: For en del år siden, så var jeg på møte her. Jeg husker akkurat hvor det var. Jeg husker ikke hva talen handler om. Men jeg husker at et etter hvert, helt i ettermødet, kom en person bort til meg og så sa at jeg må bare må være med tilgivelse for det jeg gjorde da, da. og da. Det var ganske mange år siden. Men så kjente jeg på den takknemligheten
1: over at det hadde jeg allerede kunnet legge vekk. Altså, jeg var allerede fri for det, så hade jeg nesten glemt det.
0: Og sånn kan Gud gör Og så kan Gud også minne mennesker på att du må gå og be en tilgivelse til den personen, for det setter deg fri. Hvis vi står i noe som vi har gjort, som ikke er greit, så setter det oss fri når vi ordner opp i det. Og så kan det jo virke urettferdig for en person som har opplevd eh, veldig mye dårlig og måtte på en måte tilgi og måtte gå gjennom prosesset for å komme seg videre. Ja, men det er, vel, det er verdt det. Det er verdt å ta et oppgjør med, med de tingene som har
1: en Så kan vi få lov
0: til å sammen. Vi kan få lov til stå sammen i det. Og så kan vi få lov til å være människa som reflekterar Jesu kärlek som reflekterar vem han är som reflekterar vad han har gjort i våra liv. Hvor det är kärlighet, fred, glädje, tålamodighet, saktmodighet och avhållenhet som kommer fram i våra liv. Vormi kan, vormi macht ges själv att oj sann, det var något som inte skulle ha varit att det man tar tag i så kan vi la den hellige ånden få lov til oss slik at vi går på riktig vei, eller på riktig kurs. Men visst du er her som trenger at noen ber for deg, eller kanske du, du vil vente til slut. det er helt greit det er men hvis du ønsker å bli bedt for her, så kan du komme fram? Du trenger ikke å si hva det er. Men det er jo helt greit å være akkurat der du er. For dette er mellom deg og Gud. Og så vil jeg oppmuntre deg til ta tag i personer hvis du kjenner at det er noe du må ta oppgjør med. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at du taler til vår hjerte. Takk for at vi kan få lov til å stole på deg. Takk for at vi kan få lov til å kjenne at du korrigerer oss. Og du korrigerer oss ikke med, med harde ord, eller med, men du korrigerer oss med en stille stemme, Herre. Du leder oss med din kjærlighed, Jesus. Vi ber om at du taler til oss nå, Herre. Takk for du rører med våre hjerte, Jesus. Takk for du kaller oss dypere, Herre. Dypere inn til deg, Herre. Takk for du forvandler våre hjerte, Herre. Rører med våre hjerte. Takk for vi kan få lov å være på en vandring hvor vi blir mer og mer lik deg, Jesus.
1: Vi kan få lov til å ta skritt for skritt, Herre. Sammen med deg. Tack for ditt nerver, Herre.
0: Takk for du leger alle sår, Herre. Takk for du är i stand til å lege alle sår, uavhengig av hvor store de er, Herre. Takk for du är mektig til å gjøre i våra liv, Herre. Takk for det du som sätter fri. Takk for det du som bryter lenke, Jesus. Takk for du bryter tankemönstre Takk for du bryter de lenken som håller oss fast, Herre.
1: Derfor vi kan få lov til bli fri i deg, Jesus.